0: サイエンマニアこんにちはレンですサイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きしサイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです今日はちょっとサイエンマニアの一人企画会議みたいなことをやりたいなと思っていますまあ、以前お知らせ会として出したものでまあ意見とかを募集したんですが何も考えずにダラダラポッドキャスト続けるの良くないなっていうこととせっかくなら音声で今の考えとかを残しておこうかなというのでえポッドキャストに対する考えとかあとは改めて自己紹介とかすごい今更なんですけどとかあとはまあいくつかお便りもいただいてますのでそちらも紹介していきつつ喋ってみたいなと思っていますはい、では最初にですね改めて僕のちょっと自己紹介をしておこうかなと思いますえ僕はまずレンという名前でポッドキャストとかやっていますえ企業の研究職として働いてるんですけども大学では修士博士と有機化学などを勉強していましたで今20代後半なんですけどもともと科学とか研究に興味持った原点っていうのが小さい頃パズルとか工作とか何かものを作るのが好きで高校生くらいの時に将来何しようかなって考えた時になんかかりをしたかったっんですよねでその時にこの世の中って原子とか分子とかそういう化学物質でできてるみたいなのを学校の授業とかで知ってじゃあこの化学物質とかを作れるようになったらこの世のあらゆるものを全部自分で作れるんじゃないかと思って、まあ、それで結構化学勉強したなというのが。覚えてますねであとは生物とかも、まあ、これも結局化学反応で動いてたりするよなっていうので生命科学に興味を持ったりしてでいろいろそういう学のものづくりをしたいなと思って学学それかから生命科学の勉強とかをしてますねで研究職で何をやってるかとか今の話は細かいこと言えないんですけどももしかしたらこの番組聞いてる方だったらこれ系のジャンルかなみたいなのはあるかもしれないですね。でそこでこでんなお便りをいいいただいていますトトマトの缶詰さんよりいたただきましたレンさんいつもサイエンマニアとサイエントークを通勤しながら拝聴しております私自身は研究に関わっている人間ではありませんがどちらの番組も知らない世界の話ばかりで自身の世界が広がっていくような不思議で素敵な体験をさせていただいております質問ですが差し支えない範囲でレンさんが学生時代どんな研究をしていたのかふんわりとでも聞いてみたいなと思いましたこれからも配信楽しみにしております。頑張ってください。応援しています。ということでいただきました。ありがとうございます。はい。まずこうやって本当にコメントをしていただけるの本当嬉しいなと思うんですけども、えー、学生時代の研究ですねで。これはサイエントーク、サイエンマニア通してあんまり詳しくは言ってないんですけども、まあ、僕がやってたジャンルに近いところの話をちょっとじゃあしようかなと思います。で、えー、先ほども専門は有機化学とか、あとは生物系のこともちょっとやりましたよって言ったんですが例えば有機化学の合成って言われるものですねフラスコの中で新しい化合物を作るみたいなことって、まあ、体の中に存在している成分を作ってみたりとかあとは天然の菌が作ったりとかいろいろしているものを作ってみたりだとかでそうやって自分で作ったものを細胞にかかけてみてみどういうい現象が起こるのか見たりとか、まあ、結構そういう感じの研究ですかね。で例えば、まあ、ものすごく分かりやすい例で言うと薬の元になるかもみたいな化合物があったとしてそれが、まあ、見つかるのって体の中以外にも例えば植物からとか動物からとか細菌からとか、まあ、毎日のように新しい化学物質って見つかってるんですよね。でまあ、そういう化学物質って、まあ、構造式というもので書き表されるんですけども、まあ、かなり複雑なものだと取れて例えばでっかい木1本切って 1mg ぐらいしか取れません 1mg グラム 1g の1000分の1ですねぐらいしか取れませんみたいなものとかもあってそれをいろんな分析手法、まあ、X 線みたいなの使ったりとか、まあ、重さっていうのを分析したりしてその構造式っていうのを決定するんですけどもそれがまず論文に投稿されたりしてこういうものがありましたよっていうのもありますしその化合物自体が生物学的にどんな効果があるよっていう例えばがん細胞にこれをかけてみたらがん細胞殺す能力がありましたよっていうのが分かったらあもしかしたら薬の元になるかもとか思ったりしますよねとかこの化合物はこういうタンパク質にピタッとくっつきますっていうのが、まあ、この最初に報告されるときに一緒に出たりもしますそうすると何が起きるかっていうとそれを人工的に合成しようとする人が出てくるっていう感じですね例えばさっき言った木一本から1ラムしか取れませんってなったときにそれがたとえめちゃくちゃ使えるような化学物質だったとしてもそんないっぱい木を切り倒していくわけにはいかないとってなったときに人の手でフラスコの中で何何ととか何 kg とか作れたらこれはものすすごいことだとだ思うんですよねなのでこの有機化学の合成っていうのはそういう天然にちょっとしかないものをいかに安く簡単に作るかみたいなでその設計図を作って実際にいろんな反応を駆使して本当に作れるのかっていうのを試していくみたいなジャンルっていうのがまあ簡単にいった感じですね。これ建物とかに例えるんだったら、まあ、スカイツリーみたいなものが見つかりましたとじゃあその作り方を考えましょうってなった時にじゃあ土台はどう作るんだろうとかどういうパーツで組み上げるんだろうとかどこまで地上で作ってあとから上に乗せるのかとかいろいろ考えたりするんですけどもその組み上げ方一つ一つには道具を使ってくっつけたりする技術があると、まあ、その道具の一つ一つがまあ化学反応でで、それでどんどんパーツを組み立てていって、何か使える化合物を組み上げていくみたいなイメージですね。実際スカイツリーの作り方とか僕なんか気になって調べたことがあって、なんかすごい最新技術みたいな使われてるみたいなんですよね。アンテナが設置される一番上の塔を地上で組み立ててから引き上げるっていうリフトアップ工法とか。みたいななんかそういう特殊な作り方みたいなのをしてたり東京スカイツリーもするみたいなんですけどまさしくそんな感じで分子の組み立て作業みたいな感じですねなんで僕が思うにこれってものすごいクリエイティブなことで、まあ、要はクリエイターなんですよね結構何もないところから作っていくみたいなイメージがすごいあってそれってまあこじつけですけどこうやって番組を一から考えてみてどういうコンセプトでやろうかなとか BGM どういう感じにしようかなとかを組み立ててで自分が喋ることを考えて載せていくみたいな、まあ、そういう意味である意味この音声配信みたいなやつもクリエイターだと思うんですけど、まあ、そういった意味では同じクリエイターだなとたまに感じることがありますねこうやって質問でちょっと学生時代のどんな感じの研究っていうのを質問でいただいたので簡単にざっくりと今お伝えしたんですけどまあなんで僕はこの組み上げていくっていう部分を大学の時には色い々ろいろやったりして実際にそれが細胞の中でどういう動きをするのかとか、まあ、そういう研究をやってましたねこれやってる研究室とか日本にもたくさんあると思うのでまあすごい面白いジャンルですねでまあこうやってえー、っと今回質問もいただいたんですけども僕が考えるこういう番組の作り方でゲストを呼んで対談形式の番組をやるっていうことになるとホストの素性って多分めちゃくちゃ大事だと思うんですよね。〇〇さんがホストやってるんだったら聞きますとか、そういう人って結構多いと思うんですけど、すでにすごい芸能人で有名な方とか。なんですけど、まあ科学系、特に理系だと、ポッドキャストでそういうことをやってる人は、まあものすごい少ないと。だけど、まあいろんな人に研究の面白さとか、リアルとかを知ってもらう機会を作りたいなと思って、まあ僕はもちろん、ただの一社会人なので、まあめちゃくちゃこの人の話だから聞いいいてみみようみたいなのないんです謎の個人だと思うんですけどそれでもいいからちょっと活動してみようかなと思って今やってるんですよねなのでそういう意味では結構ハンデっちゃハンデかなと思ってはいるんですよね勝手にですけどまあ謎の個人だからこそ頑張ってちょっと続けてまあ認めてもらうしかないかなって思ってコツコツとやってるっていう感じですねまあ、本当に全く知らない人のために説明すると、まあ、今はサイエントークとサイエンマニアっていう2番組を配信していて、まあ、どちらも聞いたことがある人だったら多分わかるとは思うんですけど全然テイストが違う番組になってますで目的とかも結構はっきりしてるかなと思っててサイエントークの方は、まあ、これは僕と相方のオイルのエマさんっていう方とやってる番組なんですけどもともと僕はこのサイエントークっていう番組を配信2人でやっていて、まあ、これはシンプルに科学の楽しさとかを自分たちでいろいろ勉強しながら学んでいこうよっていう番組でまあ自分が仕事でやってること以外にもいろいろと勉強してみたいなっていうのもまずありましたし、まあ、あとは人生の記録としてててもやってるっるいう側面がありますねその時に感じたこととか勉強したことっていうのを音声で残して見たら面白いんじゃないかなっていうのが結構ありますね。まあ、一方、サイエンマニアの方はゲストの方を呼んで、これ本当にさっき研究の面白さとかリアルを知る機会って言ったんですけど、研究に関係ない方でも、僕がインプットできる場所として、あとはまあ僕が話を聞きたいっていう時にこういう番組がありますって言うとすごい話を聞きやすいっていうのもあるんですけど、僕個人から見ると。だけどそういうところで話聞けることって多分他の人にとってもすごく価値があることなんじゃないかなと個人的には思っていて、あのものすごい偉い大学の教授とかのお話は世の中にたくさん溢れてるとは思うんですよね。だけどそういうところじゃなくて実際自分で手を動かしている学生の方とかの話ってまあなかなか聞く機会ってないかなと思ってて僕は個人的に例えば後輩から今どういう研究をしててみたいな話を聞くこととか全然あるんですけどそういうのがないと。ネット上にもまあなかなか出てこないかなっていう。まあなかなか出しちゃいけないところもある場合があったり。まあそういうのもあるかもしれないですけど。だけどめちゃくちゃ楽しく研究してる人いっぱいいるなって僕結構 SNS とかで気づいて、まあ、実際お話ししたりもしましたし。でそういう人たちに聞くとやっぱり僕たちが今やってる研究とかももっと社会の人大学とかに関わってない人とかにも伝えたいんですっていう声を、まあ、すごく聞く機会がありまして、だったらそれを学生の方が一からそういう、例えば YouTube とか音声配信とかやって自分のやってることを一つを知ってもらうために、まあ、かなりコストがかかることだと思うんですよね。そういうことなんだったら僕みたいな人が、まあ、そういう場所っていうのを一つ作っておくっていうのも、もしかしたら発信したい人のためになるかななっていう気持ちも結構ありますね、まあなのでかなりウィンウィンではあるかなと僕自身は思ってるんですけども、まあ、そういうモチベーションで「サイエンマニア」はやっていますねはいということで、まあ、ざっくり僕と僕がやってる番組についてちょっと喋ってみたんですけど、まあ、他にもちょっとお便りとかをいただいているのでちょっと紹介します。そぞろさんよりいたただきましたいいつも大変楽ししく拝聴しています通勤の社内でポッドキャストを聞くのが日課になっており単純にエンタメとしてまた教養として科学系のお話を聞くのを楽しんでいます過去のシリーズでは海洋微生物蚕キノコゴキブリ脳と免疫等が特に興味深く印象に残っています一つ番組への要望を思いつきましたのでメールいたします各シリーズの最後にゲストさんのおすすめの本をご紹介していただくコーナーを作るというのはいかがでしょうか。ポッドキャストは知識や教養の入り口としてちょうどいいメディアだと思っております。サイエンマニアでもこんな面白い研究があるのかといつも新鮮な驚きを与えていただいています。ただ、音声メディアの性質上、込み入った内容まで扱うのはなかなか難しいと思います。そこでリスナーがもっと深く知りたくなった時に読むべき本をゲストさんに紹介していただけると大変嬉しいなど感じているところです。もちろん専門家は普段論文や専門書を読むのでしょうから一般向けの領書には心当たりがないということもあるかもしれません。その場合は単に好きな本とか影響を受けた本だとかこれから研究者を目指す人に読んでほしい本だとかでもいいと思います。ポッドキャストと本はそれぞれ保管し合える関係にあるように思うので、両者を結びつけられればより楽しめるかなと思うわけです。各ゲストの選手の個性も楽しめるかもしれません。以上、多分長文書き連ねましたが、ふと思いついたコーナー案でした。ご一行いただけると幸いです。本格的な春の陽気を感じられる時節となってきましたが、どうかお体に気をつけて、これからも楽しく学べる番組の配信されることを心待ちにしています。ということでいただきました。ありがとうございます。あの、すいません。春のお陽気を感じられるどころか、もうかなり夏になってしまったんですけども。はい、そぞろさん、ありがとうございます。この本とポッドキャストはそれぞれ保管し合えるんじゃないかっていうのはものすごい分かって、僕もこれポッドキャスト自分で始める前に結構聞いた内容に関係する本を実際に自分で買って読んだりとか、まあそういうことがあったんですよね。なのでこれはすごい分かるなと思ってて。で、早速ですね。まあこれ次回。次回は、オートファジー。の研究ををされている方からお話を聞いたんですけども早速好きな本を聞きましたなので、まあ、今後、まあ、一応ゲストの方が思いついたらですけども本おすすめの本っていうのをちょっと聞いてみたいなとこれお便りをいただいて思いましたので、まあ、これ採用させていただきますいや本当にありがとうございます、まあ、コーナーというか話の流れで最後に、まあ、おすすめの本とかもしあればみたいな感じで聞くのはすごいいいなと思いましたねはい、ありがとうございます。他にもお便りいただいております。えー、散歩散歩さん、よりいただきました。サイエンマニアはどんな方々が聞いていらっしゃるのでしょうね。私は危機の下を散歩しながら拝聴しています。普段接することのない話題や専門用語が飛び交い、知らない世界を覗き聞いている気分です。研究者の皆さん、ご自身の研究を楽しそうに語っていられる様子に、私も自分の仕事へのモチベーションが上がります。何を言ってるかわからないことが多いのですが、少しでも接したことがあるおかげで、自分で興味を広げられるので、ありがたく思っております。ということで、はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、もともと僕も菜園マニアどんな人が聞いてるんだろうと思って、お便りの募集とかもしたんですけども、まあ、散歩しながら聞いてるっていうことで、結構歩きながらとか、あと、先ほどお便りいただいてた方も通勤の途中に聞いていますっていう方々がいたので、まあ、そういう方が多いのかな、ちょっと思いましたね。で、すごい嬉しいのが、こう自分の仕事へのモチベーションが上がりますっていうところですね。結構番組によってはですけども、自分がこういう情報が欲しいって思って番組を聞くことが結構多いかなと思って。何かのキーワードで検索したりして引っかかってくるので。だけど、僕が作りたい番組って、そういう感じではないかなと思ってるんですよね。あの、この番、サイエンマニアっていう番組も、まあこんな微生物、カイコキノコとか、まあ結構生物系のことから、まあ最近だと量子コンピューターの話とか、あと光科学の話とか、まああとは全然関係ないプロの写真家と話してみましたみたいな話とか、まあそういう結構ごちゃ混ぜになってる番組っていうのが結構僕は面白いかなと思ってこの番組やってるんですけども、それが全然関係ない仕事してる人のモチベーションになるっていうのが、これ、この、これほど嬉しいことはなくて、結構アイディアの方向だと思うんですよね。その研究とか科学の話って。発想の転換みたいなことが起きてることがあって、例えばウイルスのお話とかだと、ウイルスはすごい感染力が強いみたいなのがあったとしたら、じゃあそのウイルスの感染させる能力だけを使って、中身を入れ替えて使ってあげればいいんじゃないかみたいな。そういうアイディアって、結構面白いし、なんか発想の転換みたいな感じがするんですよね。で、それが全然関係ない、例えば IT 系の企業で働いてる方の何かのプログラミングの、あの、着想のヒントになったりとかしたらすごいいいなと思ってて、これ僕自身もすごい普段自分が仕事をしてないジャンルの方と話した時にモチベーションもらったりとか着想を得られたりすることは本当にあるので、まあそういう方がこの散歩散歩さん以外にもいらっしゃるのかなと思ってますねはい,いやありがとうございます、まあ、今回ちょっと僕一人なんでまあ、つらつらとゆったりと話していますけどももうちょっとお便り紹介しますねはい続いてタマラさんよりいただきましたレンさんこんにちはいつも興味深く聞いていますレンさんの対応受け答え声の感じ笑い声話の引き出し方などもいい感じだなぁと。で、美術、デザインのことをやってきましたが、今頭の中は免疫でいっぱいです。先日の免疫と共生もすごく興味深く面白くて、複雑さに混乱しながら聞きました。研究者の方が興味を持って面白いと思ってやっていることに、楽しそうと話すのを聞くことが大好きです。一つ複雑な気持ちになったのが、えー、T レグ、うまくいかないと病気になります。笑う。病気を笑っているように感じて少し悲しい気持ちになりました。自分の現状で敏感になってしまっているだけかもしれませんが、昨年熱が2ヶ月下がらず、たくさんの検査をして、自己免疫疾患、指定難病、原因不明、治療法も確立されていません。との診断で入院から通院で治療中です。痛みの原因と症状が結びつかないし、わからないことばかりです。深刻になるより面白がろうと思って勉強しています。体の中で細胞さんはこんな複雑なことをやっているのか、間違ったり失敗したりすることもあるよな、すごいな、素晴らしい、頑張ってるなと、カート・ボネガットのいるだけで 99% やることはやってる、性格じゃないけどこんな感じのことを思い出して、何もしてなくても体の中ではすごいことをやっているんだなと少し感じたことです。クレームでは全然ありません。もっと免疫の話を聞かせてほしいです。面白いと思って研究する方がいて、医学、医療に進んでいけるので、どんどん面白がってほしいです。医療は社会の中にあるので、治療以外のこと、制度や病院のシステム、人間関係が大変です。ちょっと泣き言。創薬の研究開発のお話も聞きたいです。どうしても思考が病気の方へ引っ張られるのですが、体の仕組みや医学のことに興味が向いてしまいます。これからも楽しみにしています。ご自愛ください。ということで、田村さん、ありがとうございます。そして、これは本当に、あの、病気を笑っているように感じて少し悲しい気持ちになりましたっていうコメントで、これはすごい僕自身もちょっと反省しなければならないなと思うお便りでした。この病気ということに対して、あの、クレームでは全然ありませんっていう言葉も書いていただいてるんですけども、まあ、こうやって悲しい気持ちにさせてしまってるっていうのは事実なので、まあ、ちょっとここでお詫びさせてもらいます。申し訳ありませんでした。もちろん病気に対して、まあ、この笑うっていうところが、まあ、メカニズム的に面白いとか、まあ、そういう意味の笑いであって、病気自体を笑っているっていうことでは、まあ、決してないんですけども、まあ、こうやって発信をしている以上は、ちょっと責任を持ってしっかりやらないといけないなっていうのを感じました。え、もっと免疫の話を聞かせてほしいですっていうところですけども、まあ、これは、うん、僕自身すごく思ったのが、まあ、こういうことが本当に科学系の企業とか、は本当にやってほしいなって僕自身感じたというかまあ僕ももっともっと免疫のお話とか気になることいろいろ免疫の回の今まで2回ぐらいありましたけどまあそこで出てきたりもしてるのでぜひ聞いていきたいなとは思ってるんですけどもなのでその免疫に例えば特化したポッドキャストの人とか出てきたらいいのになってまあ僕はあらゆるジャンルで思ってるんですけどこういう学問の人が出てきたら面白いなとか。普段感じてはいるんですけども、例えばこういう製薬企業の人とかに、まあこういう思いを持って自分で勉強されてる方がいるんだよとかは本当に伝えたいなと思いますし、もっとそれをわかりやすく、まあ原因がまあ全くわからないかもしれないけど、それでも自分の体のこととか、そういうことって本当に興味あると思うんですよね。で、いざ自分が何かの病気にかかってしまった時に、それについて調べる方法って、やっぱりインターネットに頼るとか、本を読むとか、になってしまうと思うんですけど、まあそれがすごい難しすぎたりとかしちゃうと、まあそれはそれで結構辛かったりとかしちゃうと思うので、まあそれをわかりやすく伝えることの大事さっていうのは、まあ今一度考える必要があるんじゃないかなってすごく思いました。なので、まあ、例えば、まあ、これ、創薬の研究開発のお話も聞きたいですっていうのは、まあ、本当に僕もこれ聞いてみたいなって思ったりもしますし、そういう意味でも、まあ、この活動を続けていく意味っていうのも、僕自身あるのかなってすごい感じました。で、まあ、正直こうやって、その悲しい気持ちになりましたっていうのを書くのも、結構勇気がいることだと思うんですよね。なので、本当にありがとうございますっていうのと、まあもっと面白い研究の話聞かせてくださいっていうのをいただいたので、まあ、僕自身すごいモチベーションはこのお便りからはもらいました。本当にありがとうございます。なので本当にお体大切にされてでまたねもっと例えば具体的にこういう話聞きたいとかあれば、まあ、僕がちょっと色々と調べられる範囲とかにはなっちゃうんですけども、まあ、少しでもそういう人の声にも応えられるようなポッドキャストっていうのは作っていけたらなと思っているのでこれからもぜひよろしくお願いします続いてのお便りですアダム13さんからいただきましたいつも楽しく拝聴しておりますさてせっかくの機会なので楽しい配信を続けてくださるレンさんゲストの方々ってすげえありがとうということを書いてみたら少し堅苦しくなりましたので先にその気持ちを伝えておきますもともとはすごい進化ラジオからポッドキャストを聞き始めた口なのですが今ではサイエンマニアトークの方も新エピソードが待ちわび日々の生活に欠かせないものになっていますこれからもよろしくお願いします以下当初書き出した感想です聞くたびに感じるのは大学院生出演は大学院生に限りませんがというのが20歳代半ばととといいうう若さでであありりななながらら非常に芯のの整然とした考えを持っておられる方々なのだなという驚きです日々の思考整理ディスカッションなどで思考を磨き知識を蓄えていることがゆ縁なのだと思いますがこういった機会に1時間あるいはそれ以上畑違いの人間に飽きさせない引き込まれるような話ができるということに研究への思いや日々の尽力がうかがい毎回感服しています。かつ、若手ならではの飾りのない親しみやすい話ぶりで次々と聞いてしまえるのだと思います。サイエンマニュアは知識欲を満たしてくれることはもちろん、若き好奇心が科学の切り開いていくことを実感できるのも大きな魅力です。この魅力及び可能性に目をつけ実践し、我々に届けていただいているレンさんには心より感謝しています。ということでいただきました。いやー、本当に嬉しいです。ありがとうございます。この大学院生が非常に芯があって、まあしっかり考えを持ってるっていうのは本当に僕自身も感じているところですね。実際ちょっと収録の裏話とかをしてみると、毎回僕からまあこういう今は前後編のエピソードで大体1時間前後ぐらい話すもので、基本的にはまあ自分が話してみたいことはもうすべて話してもらって OK ですっていうのと、あとは、まあ、噛んだりとか、なんか言い間違ったりとかするかもしれないんですけど、僕が全部編集するので、それは気にしないで喋ってくださいっていうのは、毎回伝えるようにはしてるんですね。で、なんですけど、本当に、皆さん自分の考えがスラスラ出てくるというか、めちゃくちゃ切ってはどうしようとか、全然ないんですよね。なんで、本当皆さん、綺麗に自分の意見をまとめてとか、僕が結構トッピなことを質問したりしても、まあちゃんとそこまでカバーして勉強していることとかすごい感じますし、なんなら僕がもっと変化球というか、こういう視点のこともちょっと聞かなきゃって思わされるぐらいすごいしっかりしているので、すごい僕は嬉しいですね。大学院生に関してはちょっと先輩の立場からすごい嬉しいなって僕は感じますね。やっぱみんながみんな、できることではないかなと思うんですよね。大学3年生とか4年生の時に研究テーマをもらって、それについて勉強を、そこで多分大体、大体の人が初めて勉強して、研究室で発表したりとか、学会で発表したりとか、ちょっとずつ発表がうまくなっていって、で、まあ、その能力をサイエンマニアでも発揮してくれてるのかなって感じてるんですけど、本当にすごいなと思いますね。今、学生団体、例えば、ビーストっていう団体の方が、かなりサイエンマニア、何人も出ていただいてるんですけども、まあそういった団体の方とは、まあ SNS を通して交流っていうのもまだありますし、学生自身ももっともっと自分たちがやってる活動とかを、ま大学外の人に知ってほしいっていう思いもすごくあるみたいで、例えば、こういう配信とかをやるときは、どういうふうにやったらいいんですかね、みたいな。相談受けたりとか、まあそういうこともあったりするので、まあ僕自身もまだまだ、まあ活動をこうやって始めて一年ちょっとぐらいですけど、まあ何か助けになれるところは今後も助けて助け合っていきたいかなと思ってたりもしますね。まあただまだまだ僕自身も、まあ今どういう感じの人なんだろうとか、もう知られていくように頑張る段階だと思っているので、まあ、ゲストに出ていた方々に、まあ、ちょっと恩返し的なこともできたらいいかなっていうので、恩返し的なことも考えてたりはするんですけど、まあ、ちょっと今すぐは難しいので、まあ、まずは自分の配信とかを頑張って続けて、まあ、ゲストの方にも還元できるような形になったらいいなと思ってますね。はい、ここまでお便り紹介してきましたけども、他にもえいくつか、まあ、こういうことを紹介してほしいとか、質問のお便りも届いたりするので、そういうお便りに関してはちょっとゲストの方に声をかけたりもしていたりするのでまた今後、まあ、こういう振り返り会とかあとは実際にゲストの方を呼んでとか話していけたらなと思っていますあのお便りいただいた方々本当にありがとうございましたはいじゃあ最後にですねここまでつらつらと一人で喋ってきたんですけど今後の再現マニアどうしていくのかなっていうのはあ、まあ、まずはちょっとアートワークを変えていますでこちらに関しては、えー「サイエントーク」のエマさんに書いてもらいまして、えー、マニアックなお話をするポッドキャストそしてちょっと夜っぽい感じっていうので、えー、新しく作成してもらいましたで、まあ、この黒い猫まあなんかシュレディンガーの猫みたいな感じなんですけど、まあ、ものすごくこじつけで、まあ、この黒猫を描いてるっていうのはまあなんか黒猫って縁起悪い印象持たれがちなんですけどそれは、まあ、目の前を通り過ぎてる時だけ黒猫は縁起悪いって言われるんですよね。まあ、それって黒猫自体は縁起がいいからそれが通り過ぎていくっていう意味で、まあ、縁起が悪いと。だけどちょっと黒猫ってめちゃくちゃ縁起がいいみたいなイメージ持ってる人って少ないかなと思って一見。まあ、ただ実はいいんだよみたいな。でそれでまあ科学とかサイエンスみたいなのも一見小難しかったりするんだけど、まあ、本来。はまあ、ものすごい楽しかったりとか、まあ、そこに驚きとか発見があったりとか、まあ、そういうものが伝わるようなちゃんと中身が伝わるような番組にしたいなってすごい思っています。でそれは僕自身僕が一人でいろんなことを吸収したやつをしゃべるっていう形じゃなくて、まあ、なるべくそれに本当に取り組んでる人の話とか、まあ、研究以外でもこういう人生の歩みをしているんだよっていう人とかこういう趣味を持ってますっていう人とか。まあ、そういう独自の視点を持っている人のお話っていうのが集まっていくような番組になったらいいなと思ってたりします。で、あとは、まあ、今後、例えば今までやってなかったことで言うと、まあ、ゲスト2人呼んでみるとか、まあ、そういうのはちょっと予定してたりもするので、まあ、ちょっとずつね変化もつけていきつつ、まあ楽しくやっていきたいなと思っています。まあ、僕結構コロコロ番組の雰囲気とかテイストみたいなの変えたりしてみたりするんですけどまあ僕自身がちょっと気分変えたいなみたいなのもあったりしますけどまあこのアートワークはまたちょっとどれぐらいになるかわかんないですけどまあしばらく使おうかなと思っていますまあせっかく書いていただいたんではいじゃあこんな感じであとはツイッターのコメントとかあとは DM とかでも前、まあ、全部聞きましたとかいう報告してくれる方がいたりとかまあ、すごい最近はポッドキャストやってて楽しいなって思うことが非常に多いなと思っております。はい最後にちょっとお知らせして終わります。えー、今「サイエントーク」ではシーズン2としてまあ科学史とあとは人生史の話っていうのを配信しています。シーズン1では割とざっくばらんに科学のちょっと気になるような話を集めてまあ1話完結みたいな感じでお送りしてたんですけど今シーズン2は大体世界の科学の歴史を頭の方から時系列順に面白いところをピックアップして話していくそれに自分の人生の話を入れていくみたいな内容になっていて、まあ、ちょっとどうやって説明しいいか難しいですけど、まあ、とりあえずちょっと菜園トークの方はまあ僕がいろいろ勉強したことも。含めてお話ししたりしているので、まあ、一緒に科学史学んでいけたら、まあ、この「サイエンマニア」のゲストのお話もちょっと深みが増したりするかもなと思ってたりします。で「サイエンマニア」に関しては次回は途中でもちょっと言いましたがオートファジーを研究している方のお話をお届けしたいなと思っています。ちょっと科学的な言葉じゃない感じでオートファジーが使われてたりとかまあそういうところもちょっと踏み込んだりとかあとはもうオートファジーにはいろんな種類あるんだよとかかなりまたマニアックなところまでお話ししていただいたので、まあ、これもすごい面白かったのでぜひ聞いてもらいたいなと思いますここまで一人で喋ってちょっと最後まで聞いてくれてる方がどれくらいいるのかなってものすごく今心配なんですがはい一人で喋るのなかなか難しいですねということでまあ、引き続き「菜園マニア」まあ、ちょっと気分一新リニューアルっていう感じでお届けしていきますので今後ともぜひよろしくお願いしますありがとうございました